0: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um SDA Cast. E nesse SDA Cast eu tenho uma convidada especial. Eu convidei aqui a Bárbara Bruna, minha sócia. Fala, Fala oi, aí, Bárbara. Fala aí,
1: galera.
0: Fala aí, Muito oi legal galera. estar aqui
1: nesse podcast. Minha primeira vez em podcast, hein? Ah, é? É. É, é pois é, é, verdade.
0: Vamos lá. Bom, seguinte... Eu acho que o primeiro vídeo no YouTube que você fez também foi que eu te chamei para o YouTube, foi, não foi? primeira vez. É? Então tá bom. Vamos lá. Gente, hoje a gente tem um tema muito top, que é um dos temas mais aí importantes e perguntados e procurados, né? que é né, como encontrar as pessoas né, para o seu negócio, como alcançar as pessoas né, certas para o seu negócio para gerar mais vendas. Ou seja, fazer uma segmentação aí, ah, melhor. E a Bárbara, ela cuida aqui do tráfego pago do nosso, do SD Office, né? Tanto Facebook, Google, ah, Instagram, aí. fala aí.
1: Isso aí, tudo, tudo que é tráfego pago hoje aqui na empresa, né? A gente gerencia aí com um método para trazer o máximo possível de pessoas certas e ser mais otimizado na, nos nossos investimentos, fazer mais vendas e tudo mais.
0: A gente já chegou a investir o quê, né? A, a mais de milhão, né? Muito então, mais. <risos> em tráfego, então, ou seja, né? É muito teste, é muito dinheiro que mais que não dá pra, não dá pra, pra errar, né? É, não dá pra errar, mas assim, né? É
1: levando é muito na cabeça que a gente aprende as coisas, né? Mas o bom é quando você consegue achar um caminho que é, é que pode ser reproduzido por outras pessoas. Eu acho que isso é o grande ganho que a gente tem com saber, né? Qualquer tipo de conhecimento, é, ele se torna mais valioso quando ele funciona para você, mas ele também funciona para outras pessoas.
0: É replicável. É, é
1: isso aí, acho que é a grande missão nossa aqui, não só gerir o tráfego para funcionar dentro do SDA, mas um método que as pessoas também consigam replicar isso, né? E deixar isso aí para como um legado até mesmo para outras pessoas que também precisam
0: alcançar resultados assim. É e tem e tem acontecido, né? galera que eu chega às vezes precisa de subir um faturamento nunca nunca bateu sete dígitos no lançamento depois de otimizar uma campanha né
1: é, com certeza, dessa forma isso já consegue
0: aconteceu. bater né? tem vários casos aí tem né? tem as nossas que
1: alunas né cheio... da astrologia que nunca tinham feito sete dígitos estavam batendo na trave sempre e aí depois que implementaram o nosso método conseguiram outras pessoas também que não chegaram aos sete dígitos mas estavam totalmente do zero e conseguiram começar a fazer ali cinco dígitos, seis dígitos de faturamento, múltiplo seis e começar a estruturar com mais robustez aí seus negócios, né? Porque tem que fazer o dinheiro entrar. Não tem jeito. Se fazer é. sair é fácil, o
0: negócio. É fazer é. E voltar. É, e é muito importante conhecimento sobre isso, porque senão é muito importante investir também em conhecimento, sobre, porque na hora de você ligar o play lá na sua campanha e começar a torrar dinheiro, você pode é perder dinheiro. Né? Então, se você não souber trazer retorno, né? Pra que adianta só perder dinheiro? Melhor pegar o que já funciona, né? É isso aí. Vambora, então, aprender hoje com a Bárbara mais sobre segmentação, como encontrar as pessoas certas. Vamos lá. Primeira pergunta, a galera tem impressão que o Facebook tá acabando, né? Vou começar aqui com uma polêmica aqui, né? Facebook. A galera tem impressão que o Facebook tá acabando, né? E aí? É, se tá acabando ou não tá acabando,
1: ah, não é esse o motivo das discussões. Eu acho que... O ponto que a gente tem que focar é, até quando eu consigo ganhar dinheiro com isso? Hoje dá para ganhar dinheiro com isso? Dá para crescer o negócio com isso? Dá e muito, né? Então a gente tem que surfar a onda enquanto ela tá aí. Quanto tempo ela vai durar? Precisamente nenhum de nós pode ah, definir ou saber de fato quanto tempo ela vai durar. Mas o que acontece
0: é o seguinte... É que funciona bem.
1: Funciona muito bem <risos> e funciona melhor do que todas as outras opções que existem hoje... Quais opções? Para comunicação, né? Quando a gente está falando em atingir massas. Tá. Basicamente, o Facebook é a maior ferramenta de mídias do planeta, a melhor forma de encontrar pessoas no planeta, porque ela tem uma coisa a seu favor que nenhuma outra tem, que é o nível de segmentação e targeting né? que ele consegue trazer sobre as pessoas, tá? nem mesmo o próprio Google, nem mesmo nenhum tipo de mídia uh, offline ou até mesmo outras mídias alternativas online tem o um nível de precisão sobre segmentação que o Facebook tem, tá? Então esse é o motivo pelo qual hoje ele ainda reina, né? Enquanto não tiver outra mídia, enquanto não tiver outra plataforma que entenda sobre pessoas, assim como o Facebook entende, ele dificilmente vai ser derrubado, né? Pode ser que as pessoas estejam de fato usando menos como ah, o aplicativo do Facebook como usuários e aí depois vai ter uma queda no Instagram. Mas toda a informação que se coletou durante esses uhum. últimos anos sobre os usuários estão ali dentro do Facebook. E quando eu falo face, você que tá ouvindo aí, leia sempre, ouça sempre, face. Insta, Whatsapp, é toda empresa Facebook, tá? Então, ah, se as pessoas vão depois migrar para uma outra rede social, se vai ser TikTok, se vai ser sabe-se lá o quê? o que importa é que todo o conhecimento que o Facebook adquiriu até hoje é o maior conhecimento sobre massas que existe no planeta. E a gente sabe que desde que o mundo é mundo, nada muda mais uma sociedade do que saber sobre o comportamento de massa, tá? E é isso que o Facebook faz. Oh. E não é à toa que o Mark Zuckerberg é o quinto cara mais rico do mundo. É. Né? E dentre os mais ricos do mundo, ele é o mais jovem, né? Porque dos, dos cinco mais ricos do mundo, tem a velharia toda lá, Warren Buffett, aquela confusão toda. Mas o Mark Zuckerberg é o cara mais novo e mais rico do mundo. Porque ele tem na mão é, essa, essa arma de comunicação de massa, dados, né? né? De saber dados para que isso controle as massas. E aí quando eu falo controle as massas, ah, não estou falando de tons pejorativos aqui, de manipulação, não, só estou falando sobre ter conhecimento sobre pessoas. E é isso que torna o Facebook
0: uma arma tão poderosa. É, inclusive até tema aí de documentário em Netflix. Né? O tanto, tem uma frase que a moça falou muito interessante nesse documentário, ela fala o seguinte, é, as empresas hoje de tecnologia, ou essas redes sociais hoje valem mais do que empresas de petróleo. Isso porque hoje saber sobre dados, extrair dados, vale mais do que extrair petróleo. Olha, olha que interessante, mas por que isso, né? Por que isso acontece? Por que, que é melhor uh, melhor tráfego hoje tá no Facebook para literalmente ganhar dinheiro na internet? Vamos lá, por que, que o Facebook é o melhor então?
1: Olha só, a gente nunca teve tanta informação sobre as pessoas, né? E o que é curioso é que as pessoas é quem dizem exatamente o que, é que elas gostam, com quem elas se relacionam, quais locais elas vão. Então, hoje, qualquer celular está sempre ligado com o modo de GPS ativo, tá? Então, você vai pedir um Uber, você vai pedir um iFood, qualquer coisa, seu GPS sempre está localizado. E toda a informação que ele está coletando ali sobre a sua localização, o Facebook sabe. Então, ele sabe quanto tempo você se desloca no trânsito, ele sabe quanto tempo você fica no mesmo lugar, ele sabe os lugares que você frequenta. Além de saber todas aquelas informações que habitualmente você coloca. Então, quando você vai criar um perfil no Instagram, um perfil no Facebook, você fala a sua idade, seu sexo, todos aqueles dados demográficos básicos e também tudo que você curte, assiste, comenta no Facebook, no Instagram, vira uma base de dados gigantesca sobre o que, é que as pessoas querem. tá? Então, se o Facebook sabe o que você quer, né, que eu... as chances né, dele, dele te vender algo... E aí quando ele fala te vender algo, nós aqui anunciantes estamos lá para colocar nossos anúncios. A chance dele te vender algo, se ele sabe exatamente o que,
0: que você gosta, e não gosta, são muito grandes. Você lembra do filme A Rede Social? Sim. Do, que um amigo vira e fala assim pro outro, cara, não, ele pergunta pro Mark, a fulana, estou interessado a fulana, você sabe se ela namora ou não? Aí ele virou e falou assim, pô, ninguém anda com o negócio estampado de namorando. Aí ele parou e pensou, Opa, posso implementar isso no Facebook, ele <risos> saiu correndo para implementar. Parece cena, essa cena aparece no filme. E aí eu acho que começa aí, né? Desde status de relacionamento até tudo a gente coloca lá, a gente cede tantos dados, né? E nossa, você sabe desde os status dos seus amigos, de tudo, né? Impressionante. É, e o
1: legal é que são não só esses status que a gente chama de demográficos, dados demográficos. O que são os dados demográficos? Idade, onde que você mora, seu sexo, etc. Não são só esses dados que, digamos aí, são mais rasos, mas aqueles dados mais profundos sobre preferências, Política, gostos, tudo, políticas. Uma bolha social. É muito, é muito grande a profundidade com que o Facebook consegue chegar sobre o entendimento das massas, tá? E é por isso que hoje ela é a melhor ferramenta do mundo para se criar campanhas. E muitas vezes eu vejo algumas pessoas reclamando, ai, mas meu custo por lead tá, começou a ficar caro, era um real agora é dois, ou era um real ano passado, esse ano já tá três reais e começa a reclamar de que tá ficando caro e tudo mais. Mas eu falo e brinco, a gente como publicitário aqui sabe, quem já viveu essa era aí da mídia offline, é que, cara, há alguns anos atrás, você só tinha a opção de anunciar na TV, no rádio, no jornal, agora. na revista. E era caro pra caramba. E, e somente grandes anunciantes... É, exatamente. Além de você não saber exatamente o tipo de pessoa que você estava atingindo, eram Mas... só pessoas que tinham muita grana. Você eram anunciantes com muita grana. Então a galera que chora que o tráfego custava um, agora custa três, está chorando de barriga cheia. Essa é a verdade.
0: E a gente sabe o que, que vendeu não também, porque eu achava tão engraçado, na agência eu perguntava, mas essa campanha vendeu, sabe? Ah, diz que o lojista falou que tá indo bastante gente na loja, É assim, é uma coisa, eu não sabia métrica, né? Não, tá vendendo essa campanha X, converteu tal, né? É. Hoje em dia é incrível como que a gente pode testar teste A, B, uma coisa e outra, né? Isso
1: aí é, é a maravilha da internet e das métricas, né? Tudo que pode ser medido, pode ser aperfeiçoado. Eu uhum. acho que a mídia online como um todo traz isso, então o próprio Google traz isso, o próprio YouTube traz isso, o Facebook também, mas eu acho que dentro das possibilidades que a gente tem de segmentação, até mesmo o próprio Google, monstro e gigante do jeito que é, e é maravilhoso anunciar no Google, é maravilhoso anunciar no YouTube, mas nem o próprio Google tem o um nível de segmentação e de conhecimento de massa igual o Facebook tem, tá? Então, é, muitas vezes as pessoas ficam, ah, Facebook ou Google, os dois são incríveis, cada um atua numa, uh, de uma forma diferente sobre o usuário, basicamente no Facebook ou no Instagram, as pessoas não estão ali pesquisando, né? As pessoas estão ali navegando e se relacionando e por acaso aparece um anúncio. No Google, muitas vezes, as pessoas estão dando search, no YouTube as pessoas estão dando search, pesquisando por algo ativamente. Então, essa é a diferença básica entre... A, a como que o usuário se comporta no Face e se comporta no Google. Né? Então, o Facebook sabe o que as pessoas gostam e o Google sabe o que as pessoas buscam. É claro que quando você usa as duas fontes de tráfego, você torna a sua experiência, a sua estratégia de tráfego ainda mais maravilhosa, né? não
0: tem é, dúvida disso. Agora, falar uma coisa, tem uma, um exemplo legal também sobre isso que eu acho muito foda, que o Denis deu lá no SDA ao vivo, você lembra, não sei se você lembra de um exemplo do Mike Hunter, que é um cara que precisava encontrar um psicopata, que o que, que o psicopata fazia? Ele manda, não, não tem nada a ver com o psicopata, tá? é só um exemplo, você vai entender. Mas ele virava, virava e mandava cartas dizendo sobre quando fazia algo lá. E aí o cara pegou, como que ele encontrou o psicopata que só mandava cartas? Ele pegava sobre tudo o que ele falava, e tudo que ele não falava também significava sobre ele. Então, por exemplo, o cara ele não falava sobre trânsito nas cartas. Então ele morava no interior afastado. Então ele começa a fazer tudo. Ele sabia tanto sobre o que o cara é pelo que ele compartilhava ou pelo que ele não compartilhava. Olha que incrível o nível que o cara chegou na pressão para prender um psicopata Sendo que, imagina o que a gente, o Facebook, né? Não sabe de cada pessoa, sabendo pelo que ele compartilha, porque ele é amigo, sabendo tudo isso, né? Desde as preferências, enfim, até gostos, né? Acho que esse é um exemplo. Agora, e, e acho que só tá faltando o Facebook agora fazer um Facebook Home, sabe? aquele Igual a Siri, a Alexa, sabe? Nossa. <risos>
1: Já tem o Facebook Dating agora, né? A galera não. solteira aí, hein? Prepara que tá chegando o Facebook Dating, que é maravilhoso, Pensa. O é que, que o é Facebook maravilha. não sabe sobre preferência das pessoas e que agora é. no Facebook Dating ele vai poder fazer um match, pensa você que quer procurar um parceiro ou uma parceira, tá? No Facebook ele sabe os tipos de locais que você frequenta, ele sabe os tipos de gostos musicais que você tem, os filmes que você assiste, ele sabe tudo. Então as chances dele fazer um match com uma pessoa com características mais próximas com as suas são ainda maiores. Então é até perigo, os novos gente. produtos né, que o Facebook vem criando aí Ainda no comecinho, o Facebook Dating, mas os novos produtos que o Facebook lança é um sinal muito forte pra gente de como está o nível de conhecimento dele sobre a, a, a massa, sobre Daqui as pessoas. o Facebook
0: fala, não, não, esse aqui não é só uma gêmea, não, esse aqui é outro. <risos> ai, ai, <risos> cuidado, oh, hein? Vou falar o seguinte. Então, beleza. Agora, como que é pra fazer a... A segmentação certa então se eu quero vender algo né Se eu quero gerar vendas dentro do facebook né é só ou é só segmentar como, como que é a parada assim olha
1: a pergunta que mais me fazem ou a reclamação que eu mais ouço é a seguinte bárbara eu começo a criar uma campanha no face uma campanha no instagram mas minha campanha só traz gente ruim só traz gente que não compra que não tem dinheiro é, gente tem gente que não toma ruim. decisão é, é o comentário que as pessoas mais têm. Elas dão play nos anúncios e só traz pessoas que não estão querendo comprar, porque não tem dinheiro, ou uma série de coisas. E aí, o que eu gosto de dizer é o seguinte, gente, primeira coisa, nós moramos num país subdesenvolvido onde, infelizmente, a maior parte das pessoas que estão aqui são pessoas de baixo poder aquisitivo. Isso é uma realidade, tá? Então, não espere que você vai colocar uma campanha no ar hoje e que com seus 5, 10, 50 reais de investimento, você vai trazer um tanto de pessoas prontas para comprar um apartamento. Porque não vai. A maior parte das pessoas não tem poder aquisitivo ah, num nível muito grande para tomar decisões muito rápidas de compra. Mas isso não significa que não se venda produtos de poder agregado muito alto usando as redes sociais. Mas então como que essa matemática fecha? Né? E aí ela fecha principalmente porque quando você tem cada vez Quanto mais alto é o preço do seu produto, mais aquecimento você tem que fazer para que aquela pessoa tome uma decisão de compra. E esse aquecimento pode ser feito de várias formas. Ou com conteúdo, que é o que o Samuel sempre fala muito bem, ou com construção de autoridade, etc. Mas a verdade é que a plataforma Facebook e Instagram, ela não é uma plataforma de venda direta. Ela não é uma vitrine de produtos. Ela é uma jornada do cliente. Ela é uma rede social. As pessoas estão ali para se relacionarem e não para comprarem. E de é. fe... igual, igual a Amazon, é. né? A pessoa entra no site da Amazon, olha só, a pessoa entra no site da Amazon com o cartão de crédito na mesa. Ou pelo menos propensa a comprar alguma coisa. É por isso que ela entrou no site da Amazon. para buscar, buscar algo para comprar. Quando a pessoa tá no Facebook, ela não tá com o cartão de crédito é. na mão. Ela não tá com a intenção de comprar quando ela abre o aplicativo do Instagram. Então... É. Se você não constrói uma jornada para aquele cliente, seja através de conteúdo, seja através de construção de autoridade, etc, você torna cada vez mais difícil atingir esse ponto de compra.
0: É aquela propaganda que as pessoas têm até uma aversão, né? Sim. Hoje em dia, né? Inclusive tem gente que usa o termo, ah, muito marqueteiro sendo pejorativo, né? Pra gente não acha é, é legal ser marqueteiro, vamos falar assim, né? Mas, é, e aí se torna aquela propaganda interruptiva, né? Que a pessoa simplesmente tá lá para ver os coleguinhas, para curtir, para curtir mesmo, entretenimento, deitei no sofá, quero ver meu vídeo, eu quero curtir as fotos ali, né, se ver o que meus amigos estão fazendo e de repente aparece uma propaganda, né? E não necessariamente foi o que eu pedi para ver, né? Então, ao conteúdo faz o inverso, né? A gente gera valor primeiro, a gente mostra para as pessoas o que ela pode fazer com, com aquele ou com produto, qualquer coisa do tipo, né? E depois ela ela entra no nosso funil, né? Vamos falar assim de conteúdo? É isso mesmo. E não precisa também de todo o conteúdo que
1: você vai postar ali no Facebook ser apenas para entreter as pessoas ou para dar conhecimento para elas. O seu próprio anúncio de vendas também pode ser um anúncio que traga algum tipo de conteúdo. E aí o que a gente gosta de falar? Que são aqueles anúncios de quebra de padrão. Né? Então, quem já viu alguma das nossas palestras, quem já está nos nossos treinamentos, sabe que dentro do Facebook você tem que quebrar os padrões, seja nas imagens, seja no texto, você tem que se diferenciar de todo aquele feed ali ah, que o usuário está tá acostumado a ver, principalmente daquelas propagandas que têm cara de propaganda. Então, quanto menos cara de propaganda você é. tiver, maiores as chances de você ter interação ali com aquela Engraçado, pessoa. Engraçado,
0: isso que você falou, tem coisa que a gente faz uma mega produção, um vídeo bonito, é que você fala um negócio que eu não concordo, mas você fala assim, cara feia, converte, né? <risos> é, no caso, <risos> quem já viu o palestra da Barba vai entender, né? Mas é uma brincadeira, mas é quê né? Às vezes é, faz uma mega produção tal e não converte tanto como um, um, um anúncio gravado com o celular na mão, né? Exatamente. E tipo, por quê, né? Porque é muito mais nativo, porque é muito mais natural, autêntico, é muito mais preso com, com redes sociais, não é? Fala aí. Com certeza. Quanto mais native você for, ou seja, quanto mais parecido
1: com a publicação de um amigo... Native de nativo mesmo, né? Exatamente. Nativo e com a cara daquele meio, né? Então, se as pessoas estão nas redes sociais, se as pessoas estão nos stories, para poder assistir a, o, os bastidores da vida de cada um, não coloca nos stories um anúncio que parece aqueles folhetos que as pessoas entregam no sinal, cheio de texto, todo colorido, Sim. cheio de splash. Cara, isso é totalmente contra a, a, a disciplina que as pessoas já criaram dentro dos stories. As pessoas estão ali para ver conteúdos de bastidores e de real life, né? De vida real daquelas pessoas que eles seguem. Então, quanto mais os seus anúncios dos stories, por exemplo, forem parecidos com... Uh, publicações de amigos, então é pegar o celular e gravar mesmo, uh, maiores as chances de você receber seu clique, mandar a pessoa pro seu site e aumentar a sua conversão. Mas basicamente, quando a gente está falando de segmentação, tem três pontos, e aí se você não tava com papel e caneta agora na mão, agora você procura aí, porque são três pontos que são os maiores erros que as pessoas cometem e por conta deles, acabam trazendo cada vez mais pessoas menos aptas para comprar, tá? Então eu gosto de fazer uma analogia que é o seguinte, se você vai começar a... a balada. <risos> Não, se você vai começar... <risos> <Não>. <risos> se você vai começar a procurar ouro, tá? Se você vai começar a minerar ouro, você vai na beira de um rio, puxa a sua calça, pega aquela peneira, e você dá uma peneirada no fundo do rio, pega um tanto de cascalho com um tanto de coisa e começa a peneirar. E começa a peneirar. No finalzinho ali daquela garimpa. peneira... Garimpar. Então, exatamente. Mente. No finalzinho ali daquela peneira, você vai ver algumas pepitinhas de ouro. Pode ser que naquela primeira pasada que você deu ali, naquela primeira peneirada, não veio nada de ouro. Você joga fora mergulha de novo lá, a peneira no rio e continua minerando, uhum. né? Continuar realmente procurando ali as suas pepitas. O que acontece é que as pessoas querem no Facebook vir com uma pinça no fundo do rio e catar as pepitas de ouro. Tá. É isso que as pessoas estão tentando fazer no Facebook quando elas criam segmentações que elas não têm certeza se de fato são características do seu usuário. O que é que eu quero dizer com isso? Olha, se você vai começar a anunciar no Facebook, você tem que estar tá disposto a dar pasada no fundo do rio e pegar um tanto de cascalho. Não tem como você criar um anúncio e achar que só vai vir gente que quer comprar de você. Vai vir mais cascalho do que pepita de ouro. Vai vir mais gente que não consegue comprar ou não está disposta a comprar do que pessoas que vão comprar. Mas é esse o jogo, tá? Então, é, essa é a primeira coisa que tem que estar. Tá, é mudança de mindset. Não é nem segmentação, é mudança de mindset. É mais inteligente você dar as pasadas no fundo do rio do que você pegar uma lupa ou uma pinça <risos> e querer catar pepita por pepita. É, tem gente
0: que fala assim, ah, eu não consegui, não deu certo. Mas quando você colocou lá, quando você, viu, ah, coloquei 10 reais e não... Teve um caso, não vou citar nome. <risos> <risos> coloquei 10 reais e não...
1: É, não deu, é, na, nessa analogia, os 10 reais é como se você tivesse dado só meia pasada e esperando sair... Poxa, um quilo Nem de ouro, isso. não tem jeito. Então, cada vez que você cria novas campanhas, cada vez que você coloca dinheiro no Facebook, maiores as chances de você trazer nessa peneira pepitas de ouro que depois vão converter, tá? Então, a primeira coisa é essa mudança de mindset. Então, quando a gente vai começar a criar nossas campanhas, ah, o que eu gosto de dizer é que o Facebook sabe mais do que todos nós. Não adianta. Por mais que você conheça o seu cliente, o Facebook conhece ele mais ainda, tá? Então, a... Ah, o que, que é o erro da maior parte das pessoas? E, e é super normal, tá? É super normal porque a maior parte acha que está ajudando o Facebook a trazer as pessoas certas, mas quando fazem isso, estão literalmente arruinando as suas campanhas. Olha, vou dar um exemplo prático. Vamos supor que você tem uma loja de roupas, loja, loja de roupas femininas, por exemplo. E essa loja de roupas femininas, naturalmente, só vende uh, roupas ali no seu bairro, ou ali na sua cidade, dificilmente alguém... Pega um avião para ir até a sua loja comprar roupas. Então, uma característica que é imutável sobre o seu público são pessoas que estão naquela cidade. Porque você sabe que as pessoas não vão vir de outros estados para comprar. Então, se você, nessa situação, sabe que isso é imutável, que isso é inegociável, que isso você pode jurar de pé junto que é característica do seu público, aí sim você segmenta. Então, no exemplo da loja de roupas, vamos pôr que é uma loja de roupas aqui em Belo Horizonte. Você pode colocar lá como segmentação apenas pessoas de Belo Horizonte. Bárbara, o que acontece é que a minha loja de roupas, ela, 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 as coisas que eu vendo lá são coisas muito baratinhas, coisas que as pessoas compram ali passando na porta, dificilmente alguém vai atravessar lá do outro lado de Belo Horizonte para vir nessa loja, porque eu já tendo, já estou nesse ponto há sete anos e eu sei que o perfil de pessoas que vem aqui são itinerantes, pessoas que passam na porta.
0: Isso é então... assim, posto de gasolina, né?
1: Como um posto de gasolina,
0: exemplo, exatamente. É tipo,
1: dificilmente a pessoa atravessa a cidade para ir lá no outro posto, ela vai naquilo que está mais próximo. Nessa, nessa situação, aí você pode segmentar o bairro, ou até mesmo o raio de abrangência em relação ao seu, à sua loja. Então o Facebook tem esse tipo de segmentação que é super legal. Você coloca o, o ponteiro lá, aquele pino de, loca, de geolocalização na, sua, na <risos> sua loja, e aí você pega o raio, 5km, 10km, 20km, que é um raio de entorno ali das pessoas que vão ser impactadas por aquelas Sim. campanhas.
0: Inclusive isso é lindo, né? Quando tá tendo uma feira de... Outro exemplo, mas tá, no... tá numa feira de beleza, aí você vende negócio de beleza, você marca para quem tá passando lá no Expo Minas só nessa época, né? Só um isso parêntese aqui, é, é, isso, isso, né? é isso,
1: é Isso é maravilhoso, é uma estratégia... Por exemplo, um congresso médico, vamos pôr que você vende alguma coisa para médicos, tá? E às vezes é difícil segmentar esses médicos ou seja lá, qualquer outra profissão. E você sabe que está tendo um congresso médico muito grande na sua cidade. Você pode criar um anúncio só para as pessoas que estão ali naquele raio onde está acontecendo aquele congresso médico para poder vender ali o seu, o seu, seu jaleco médico, ou seja, lá o que você vende para, para doutores. tá? Então, esse tipo de segmentação, você só é, limitou, só segmentou no Facebook aquilo que você tem certeza. Voltando ao exemplo da loja de roupas, é uma loja de roupas femininas nesse nosso exemplo aqui, tá? Então, ela é em Belo Horizonte, então a gente segmentou a localização de BH e ela vende roupas para mulheres. Ai, Bárbara, mas será que homens não podem ir lá comprar roupas nessa, nessa loja, para esposa e tal, para namorada? Poder, pode, mas eles são exceção. E quando se anuncia para as exceções, você paga muito caro. É como se lá na nossa analogia inicial do. do do rio de ouro, você só quisesse pegar ouro branco, então as chances de dentro daquele rio gigante vir uma, vier uma pepita de ouro, você não quer a de ouro, você quer a de ouro branco, torna ainda mais difícil alcançar essas pessoas. Então, o que, que você tem que entender? Anunciar para exceções custa caro, então dentro de um público que vai comprar loja em roupa feminina, a maioria é mulher. Então você vai segmentar mulheres, você não precisa criar uma campanha só para homens que querem comprar presente para as esposas, porque vai ficar muito caro anunciar para essas pessoas, a não ser que a sua loja tenha puxa uma super oferta e que o ano inteiro tenha promoções para trazer os homens para comprar, mas de um modo geral roupas femininas, lojas de roupas femininas são vendidas para mulheres. Então nesse caso você vai lá na segmentação e põe mulheres, então o que a gente segmentou até agora? Belo Horizonte, mulheres. Aí começam as loucuras, aí começam os erros, as pessoas falam assim, ah, eu vou anunciar, aqui vou colocar como interesse as pessoas que são fitness, né, porque eu acho que as pessoas que são fitness vão gostar mais das minhas roupas, ou vou anunciar para as pessoas que gostam de assistir certa novela, e aí vai lá em interesses e coloca o nome das novelas, ah, eu vou colocar aqui as pessoas que seguem a Chanel, aí vai lá e põe Chanel, e aí começa a inventar, em tanto de segmentação sobre o seu público, que você não tem certeza. E é aí que você erra. Então, dentro da, dessa história Nossa. aí de anunciar para a pra, loja, loja de roupa feminina, você só coloca o que você tem certeza, meu caro, minha cara. Se você tem certeza que é mulher de Belo Horizonte, você coloca. Se você não tem certeza que essa mulher gosta de fitness ou gosta daquilo outro, você não segmenta. E aí é engraçado que tem um aluno meu <risos> que uma vez... Ele tinha acabado de entrar no curso, não tinha assistido ainda a aula de segmentação, e mandou um print. Falou assim, Bárbara, eu estou fazendo aqui campanhas para o meu consultório odontológico, lá em Barbacena, uma cidade aqui do interior. E aí, ele queria atrair pessoas para irem tratar dos dentes. Mas quando a gente abriu a campanha dele e foi olhar a segmentação, ele tinha colocado mais de 200 segmentações sobre o público. Então, ele, colocava, ele colocou comida chinesa, Desde comida chinesa, Nossa. até interesse por jazz e <risos> pessoas que vão em estádios de futebol. Cara, o que, que isso tem a ver com tratar as com gente, sabe? Quer é
0: bater papo com o cliente sobre futebol? Que Não,
1: tinham 200 segmentações de tudo que vem na cabeça dele, que ele acha que é, é. parecido com o cara que vai na clínica. Mas quando você faz o isso... O
0: algoritmo sabe muito mais, meu é, amigo.
1: Quando você faz isso, você está limitando o Facebook ao invés de ajudar. Tá? Então, essa regra... É a principal regra de segmentação, só segmente o que você tem certeza, ou seja, aquilo que são características imutáveis e inegociáveis do seu público. Se eu vendo um curso de marketing é digital, aí é inegociável que essas pessoas tenham interesse em algum momento por marketing digital. Mas eu não posso falar que essas pessoas necessariamente usam Rolex ou que essas pessoas viajam para o exterior, porque eu não tenho certeza
0: sobre isso. É, o que a Bárbara tá falando é muito valioso também, porque você pode pensar que por mais que você tente criar é, da sua cabeça isso, imagina o Facebook, né? Eu já, fui, já fui lá inclusive no Facebook em São Francisco, no, no escritório é lindo, os caras, sei lá, tem 30 mil, 50 mil funcionários e a maior parte dos funcionários provavelmente trabalha na engenharia de descobrir né, os interesses, segmentação, para poder otimizar os anúncios. Porque 100% da renda do Facebook vem, advém de anúncios, você colocar anúncios para as pessoas certas. Então pensa, o algoritmo, meu caro é um negócio incrivelmente pensada e, e uma engenharia muito grande. Então é deixar o algoritmo trabalhar a seu favor. Não, não é tentar trabalhar para ele, né? Ao contrário, É, exatamente. Né? O inverso, né? Colocar a máquina para trabalhar por você. Então,
1: a, esse é o, é o erro universal das pessoas. Elas segmentam demais características que elas não têm certeza. E aí, quando você faz o inverso, quando você só segmenta aquilo que você sabe que é correto e deixa o Facebook mostrar seus anúncios, ele vai começar a encontrar os padrões de pessoas que realmente tem mais chances de converter ou não de você, tá? Então, ah, no, fim da, no final da história aqui, menos é mais. Quanto menos segmentações você coloca nas suas campanhas, maiores as chances ou mais os resultados que você vai começar a ter. E aí, dando play nessas campanhas, lá no exemplo da loja de roupas, a gente colocou só Belo Horizonte e mulheres, você começa a rodar esses anúncios e aí vai uma dica prática para quem começar aí a pegar essas estratégias e já implementar. Depois de dois, três dias, você entra no Facebook e ele tem uns gráficos maravilhosos que mostra para onde foi o seu dinheiro. Então, dos 100 reais que você colocou lá naqueles dois dias, para essas mulheres em Belo Horizonte, ele mostra se a maior parte de quem interagiu com o seu anúncio, clicou e foi pro seu site, ou pro seu WhatsApp, ou pro seu Instagram, seja o que for, se são mulheres de 25 a 35 anos, se essas mulheres estão no Instagram estão no Face, se essas mulheres, elas estão uh, mais assistindo os stories, ou elas estão mais no feed, e aí esses gráficos mostram pra você onde o seu dinheiro está sendo gasto. Aí sim, depois de ter rodado, feito essa fase de testes, essa fase inicial, com essas campanhas bem, bem abertas, né, aí você consegue começar a segmentar. Puxa, se 25 a 35 anos... Tá me trazendo pessoas com custo mais barato. Agora sim você pode ir lá na sua campanha e segmentar apenas para mulheres de Belo Horizonte de 25 a 34. Só que você só vai saber que essa é a faixa etária ideal depois que você deixou a segmentação aberta e o Facebook te mostrou esses números. tá Então ah, são duas as fases aqui. A primeira fase é deixar o maior, maior tempo, desculpa, o maior. Uh, mais aberto possível, menos segmentações possível.
0: Como e aí, assim? em
1: dois, três dias, pra ele aprender. Depois que ele aprendeu quem é o melhor público, ele vai te mostrar isso. Ele vai te mostrar isso nos gráficos que ele tem lá. Aí sim, você vem e segmenta aquilo que tá caro e deixa só o que tá barato. Ah, o Facebook tá, tá horrível, tá ficando muito caro anunciar no Face, quero só o Insta. Aí agora sim, você pode pausar o Face e deixar o Insta. Aí agora sim, você pode tirar a idade... De 60 anos e deixar só
0: até os 30 anos. Show de bola. Muito bom. E uma coisa que a gente tem... É, eu não sei se entrar nessa questão não, né? Mas é uma questão do lookalike de quem compra também, né? Que é lindo o algoritmo fazer isso, né? Ele traça esses dados, né? Eu acho que isso é um tema para um podcast só. Para é, alguém, né? é, mas
1: só pra galera que não sabe aí o que é um lookalike, né? É uma ferramenta muito legal que o Face tem e que o Google também tem, né? Lá dentro do YouTube que se chama Lookalike, ou seja, público semelhante. Basicamente é o seguinte, você dá uma sementinha para o Face e com essa sementinha ele cria um jardim inteiro. Ou seja, você dá para ele uma base de dados e com essa base de dados ele encontra pessoas semelhantes àquelas num número muito maior. Basicamente, todo mundo tem aí essa sementinha do poder, digamos assim. A sementinha que faz o Lookalikes poderoso. Então, às vezes pode ser uma lista de contatos de clientes uhum. que você já tem. Ou uma lista de mailing do WhatsApp, às vezes você tem, às vezes você é uma pessoa que trabalha muito com WhatsApp, tem muito cliente no seu WhatsApp, você pode baixar todos aqueles números de telefone e subir no Facebook, ou você pode pegar aquela base de dados da sua loja física. Então, às vezes você já atendeu aí na sua loja é, trocentas clientes e você tem nome, telefone, endereço, e-mail dessas pessoas, isso também é uma semente poderosa. E essa semente, a gente fala que ela tem que ter aí pelo menos uns 200 contatos, né? 200 contatos, seja de lista de e-mail, seja de lista de telefone, você pega essa semente, ou seja, essa base de dados, sobe no Facebook e aí lá tem um botão mágico que chama Lookalike. Na hora que você clica no botão mágico que chama Lookalike, ele encontra ali um milhão de pessoas parecidas com aquela base que você deu. E aí pode ser de um milhão a dez milhões. Tem Lookalike de um milhão, de dois, de três, de dez, mas o que importa é que com aquela base de dados que você deu para ele, ele conseguiu Reconhecer padrões do seu público e trazer para você um milhão de pessoas que têm chances de serem parecidas com essa base de dados.
0: Muito foda. É. E olha, é, é, eu sou para a suma. E fa, vamos lá. É, quer falar mais uma coisa sobre consideração? Porque assim. É, eu acho que dá pra gente fazer mais podcasts, hein? Puxa, Sobre dá. Sobre esses temas. Dá muita então, coisa. Então é o seguinte, ó. Show de bola. Quem, quem curtiu aqui, vai lá. Vai lá no meu Instagram, arroba da Audiência. Manda um inbox lá. Fala se você gostou desse podcast. Espere por mais. Em breve, quem sabe, a gente faz mais aqui. E se você quiser seguir a Bárbara também, tem o Instagram dela. Fala aí qual é o seu Instagram. Meu Instagram é babruna. Bá Bruna, tu não acha que você chama Bruna, sabia? É, não é que você acontece, chama, né? Tá Mas bem. é que você chama Bárbara Bruna. <risos> então é só digitar Bárbara Bruna e segue ela lá também, gente. Bom, é... Bom, quero
1: agradecer aqui, primeira vez que eu tô fazendo um podcast. Dá pra fazer... Puxa, até perco a conta de quantos podcasts dá pra fazer sobre tráfego. Mas o que eu gostaria que você ficasse aí como lição nesse primeiro bate-papo que a gente tá tendo aqui é o seguinte. Ah, Ganha-se dinheiro... As pessoas que mais têm sucesso, que mais fazem vendas ah, quando utilizam a ferramenta de tráfego, são aquelas que conseguem colocar o algoritmo para trabalhar por elas, tá? Então, quando o Facebook, ele começa a entender de fato quem são as pessoas que compram de você, porque você colocou um pixel lá no seu site, dá, dá pra fazer um podcast inteiro sobre pixel, pixel. <risos> que ele começa a entender de fato os comportamentos e os padrões das pessoas que estão interagindo nos seus anúncios, mais você aumenta essa bola de neve, né? Então, quando você começa a anunciar do zero, ele tem um, um nível de aprendizado sobre você pequeno. Quanto mais dinheiro, quanto mais tempo se passa, mais campanhas você cria, maior o aprendizado que ele tem sobre você. E se ele sabe mais sobre o produto que você quer vender, maiores as chances de você fazer conversões cada vez melhores, com custos cada vez mais baixos, tá? Então, a grande regra aí do Facebook, a grande regra de ouro do Facebook é entenda as pessoas e dê conteúdos para elas, né? Antes de pedir alguma coisa, dê algo a elas, seja vídeos, sejam publicações de conteúdo, seja o que for. E na segunda regra, que a gente chama de regra de prata, é usufrua de todo o conhecimento de targeting, segmentação que o Facebook tem e investe lá, porque funciona, porque dá resultado, e à medida que o tempo passa, quanto mais campanhas você cria, mais ele aprende sobre o seu produto, mais ele aprende sobre a sua empresa e mais pessoas ele traz para poder comprar de você e escalar seus negócios.
0: Show de bola. Então, quem quiser saber mais, aprender mais com a Bárbara também sobre isso, da MAP, né? É isso. Você entra aí no nosso site, tá falando as próximas datas do MAP, né? Sim, sim. Você fala muito de segmentação lá, Falo bastante. Então, então, show de bola. Ó, e também, enfim, né? em breve, quem sabe de ter uma oportunidade de estar junto aí no SD Online também, que tem, enfim, muita coisa lá, hein? O que você ensina no SD Online?
1: Olha, eu ensino os três grandes pilares para qualquer pessoa aprender tráfego. Aprender e ter resultado com tráfego. Um é a segmentação, que eu já falei um pouco para você, ou seja, encontrar as pessoas certas. Depois que você achou as pessoas certas, você tem que ter uma oferta muito boa. Não adianta você trazer as pessoas para o seu site, trazer as pessoas para o seu Instagram, para o seu Facebook, se a sua oferta não é boa. Então, a gente fala sobre oferta também. E, por fim, a otimização, que é fazer o algoritmo trabalhar por você. Começar a escalar é, mais, Escalar né? cada vez mais esse aprendizado que o Facebook adquire sobre o seu produto para que você tenha resultados ah, por muito tempo, né? A sustentabilidade do resultado. Você tem que ter resultado não só hoje, mas hoje, amanhã, depois, ano que vem.
0: Show de bola. Ó, então... Bom, tá né o caminho pra galera. É Acesse lá a nossa página segredosadaudiencia.com.br barra DMAP barra Map pra você saber um próximo DMAP que tem ou né saber do um próximo é, série de vídeos ou lançamento do SD Online também. É pra aí, ficar então. ligado aí pra aprender mais sobre com a gente aí, sobre tráfego, sobre conteúdo, audiência, tá bom? Valeu, muito obrigado. Valeu, pelo, eu que agradeço. Pelo, pelo seu tempo aqui, ter <risos> liberado para estar tá falando com a gente aqui, e é isso aí, né? Show de bola, galera. Muito obrigada e até a próxima. Valeu, gente. Até o próximo podcast. Se gostou também, não esquece de avaliar, hein? A gente está, sempre que você estiver aí na, na plataforma do. desde o Google até da Apple, deixa a sua avaliação, o que, que você tem achado aqui do SDA Cash. Valeu, até o próximo podcast. Um abraço.